0: یار روز تو اواخر شهریور 1399 وقتی علی یکی از دانشجوهای کارشناسی ارشد جامعه شناسی که من استاد راهنماش بودم از پایان نامه‌اش دفاع کرد با سه چهار نفر از بقیه دانشجوها که یه نفرشون چند سال قبلش دانشجوی من بود و حالا خودش فرد شناخته شده‌ای در فضای جامعه شناسی رفتیم به اتاقم در دانشگاه نمیدونم و دقیق یادم نیست چی شد که یکی گفت چرا شما یه پادکست را نمیندازیم شاید یه ساعتی بحث کردیم و قرار شد پادکستی با مهوریت مسائل ایران راه بندازیم البته حتی اون لحظه‌ای که تصمیم قطعی شده بود هنوز داشتم به این فکر می‌کردم که من این مباحث رو سر کلاس فوق هم که درس می‌دهم برخی خوابشون می‌گیره یا آخر ترم آرزوشون اینه که بخشی از مباحث کلاس و کتاب‌ها رو از امتحان حذف کنم چه جوری ممکن بود کسایی در فضای پادکست به مباحثی گوش بدن از جنس اون چیزهایی که ما میتونستیم از نگاه جامعه شناسی ارائه کنیم بیشتر احساس میکردم جوگیر شدیم ولی خب بالاخره قرار یه جلسه بذاریم و موضوع رو بیشتر بررسی کنیم دقیق یادم نیست ولی احتمالا یکی دو هفته بعدش یه جلسه و آمان وعده نهار تو منزل یکی از همون جمع فرصتی برای ایده پردازی بیشتر بود فکر میکردیم اونقدر مباحثی که میخوایم ارائه بدیم غیر جذاب هست که ساعتها باید درباره فرم، صدا، موسیقی و جذاب مباحثش فکر کنیم و بحث کنیم اگه به اولین اپیزود ما درباره ژانر خلقیات ایرانیان گوش بدید، از سر این نگرانی در جذابیت اپیزود رو میبینید اون قطعاتی از فیلم ها و موسیقی های متناسب با محتوای اپیزود که در اپیزود اول گنجونده شده از سر همین نگرانی برای جذابیت بود چند روز بعد رفتیم ضبط اونم نه تو استودیو تو دفتر یکی از دوستان که امور فنی صدا رو هرفهی میشناخت و یه دستگاه زوم هم برای ضبط صدا داشت حتی اولش قرار نبود من اجرا کننده پادکست باشم فکر کنم سه یا چهار نفر به صورت آزمایشی صدا ضبط کردیم و بعد چند نفری نشستیم به داوری کردن درباره اینکه این که صدای کی برای اجرای پادکست بهتره انصافا صدای من بدتری نشون بود خودم هم قبول داشتم که صدا و اجرای حداقل دو نفر از اون جمع که قرار بود پادکست رو تولید کنیم از من خیلی بهتر بود نمیدونم ولی فکر کنم آخرش فقط به این دلیل که در فضای رسانه بیشتر از بقیه شناخته شده بودم برای اجرا انتخاب شدم. شروع کار خیلی غیر بود. اگه به پوستر اپیزود سفر ما نگاه کنید، غیر بودن از سر و روش می عکسی که عکاس روزنامه برای مصاحبه از من گرفته بود و عبارت دغدغه ایران که روی دیوار سیمانی توی اون عکس با فتوشاپ کار شده پوستر اپیزود صفر شد. با اون عبارت دغدغه ای ایران روی دیوار سیمانی لوگو پادکست شد از این غیرهرفیتر و مبتدیتر نمیشد کار کرد اون دوستی که بعد سالها کار صوت و تصویر کردن حالا گیر چندتا تا کار نابلد افتاده بود که میخواستن پادکست تولید کنن یه آرشیو موسیقی هم داشت تو دفتر کارش با آرشیو موسیقیش ور رفتیم و همینجوری که آزمایشی متن زبط می کردیم برای لوگوی صوتی هم سر استفاده از قطعه سلام استاد حسن کسایی توافق کردیم بعدم بسات رو جمع کردیم و رفتیم که متن دو اپیزود رو بنویسیم قرار شد اولین اپیزود رو 20 دی ماه 1399 مصادف با سال روز قتل میرزا تقریخان امیر کبیر منتشر کنیم چند روز قبلش یه اپیزود سفر نه منتشر کردیم و قصدمون برای انتشار پادکست رو گفتیم هنوز برآوردم این بود که اگه سه چهار هزار نفر مخاطب چنین مباحثی بشن خیلی خوبه تو همون اپیزود سفر گفتم که قرار کتاب تعریف کنیم و هایی رو که قبلا در کانال تلگرام مینوشتم این بار به صورت صوتی هم ارائه بدیم. اینقدر تصورم از پادکست خام بود که فکر میکردم میشه متنای کانال تلگرام رو به صورت پادکست منتشر کرد. اما خب اتفاق بزرگی تو راه بود. اگه درست یادم باشه ظرف دو ماه به هیجده هزار نفر مخاطب رسیدیم. واقعا باور کردنی نبود اگه خواستید متوجه بشید که چقدر امیدی به شنیده شدن مباحث نداشتیم و هنوز دلم بندازه کافی درباره عاقبت این کار قرس نبوده به پوستر اپیزودهای یک تا سی نگاه کنید هیچ شباهتی به کار گرافیکی ندارند و به کار دستی دانش آموزای دبستانی بیشتر شباهت دارند. تازه از اپیزود 31 و, و آغاز فصل سوم بود که حامد ملیانی و کریم شاهین عزیز به جمع پادکست اضافه شدند و علاوه بر اینکه صاحب لوگو شدیم هر اپیزود پادکست پوستر و جلد خاص خودش رو با گرافیک حرفه‌ای پیدا کرد لوگویی که حامد و کریم اون رو هویت گرافیکی کار ما هم کردن دو سه اپیزود رو با دستگاه صداورداری در دفتر کار یکی از دوستان زبط کردیم. چند اپیزود رو با آوردن همون دستگاه تو خونه زبط کردیم و برای بالا بردن کیفیت ستا آیغ صوتی رو با خریدن یتیک اسفنج بزرگ ایجاد کردیم. مشهور شد به استودیو آبر. دو سه اپیزود صدا رو با موبایل زبط کردم و از عواست سال 1400 و میانه های فصل دوم پادکست بود که استرسیمون به استودیو و امکانات صدا برداری ممکن شد. استودیو ابر و استودیو پتو یادگارهای همین دوران هستند. خوشبختانه بیش از دو جین اپیزود رو با این ابزارهای ناقص تولید نکردیم. چرا اینا رو میگم؟ دو هدف دارم. هدف اول اگه خواستید پادکست بسازید یا هر کاری از جنس تولید محتوا انجام بدید اگه امکانش رو داشتید که هرفهی شروع کنید، خیلی هم عالی. ولی اگه امکانات هرفهی در دسترس ندارید، ساده تر شروع کنید. اگه محتوایی داشته باشید که مخاطب رو جذب کنه، امکان شروع ساده و بعد پیچیده تر و هرفهی تر کردنش هست. اما دوم و مهمتر، یادآوری کردن نخشیه که مخاطب این پادکست در تداوم شیفا کرده. اگه مخاطب وقت نزاشته بود و استقبال نمی کرد واقعا هر لحظه آماده بودیم کار رو رها کنیم. زمینش بود. وقتی حامد ملیانی گرافیست پادکست پیشنهاد کرد اسم اپیزود صدم رو بذاریم راهی که آمدیم همین مرور نقش مهم مخاطب تو ذهنم بود که نوشتم حامد جان بهتره بشه راهی که با هم آمدیم. این به معنای قدردانی از مخاطبیه که وقت گذاشته و شنیده تا انگیزه داشته باشیم راهی رو ادام بدیم که هر لحظه می رهاش کرد. مخاطب در این نزدیک به سه سال ما رو شنیده، معرفی کرده، ایده رو برای تحلیل به کار گرفته، و حمایت مالی کرده. حدود اول اسفند 1399 صفحه رو روی سایت هامیباش باز کردیم که مخاطبا می مبالغی رو برای حمایت از پادکست از طریق اون واریز کنن. شماره حساب و شماره کارت هم تو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام قرار دادیم. حساب پیپال هم بوده که افراد بتونن از خارج هم حمایت کنند. مخاطبای ما در این سه سال 2470 بار مبالغی رو در قالب ریال یا یورو در صفحه هامی باش به حساب ما واریز کردن حدود 150 بار هم واریز هایی به کارت داشتیم در مجموع مخاطبا حدود 2600 بار از همون پشتیبانی مالی کردند. معنیش اینه که به طور متوسط روزی دونیم واریز داشتیم. مبالغ متفاوت بودن ولی قدردان همه هستیم. خواه حمایت 5000 هزار تومن یا 20 میلیون تومان بوده ما سپاس گذاریم. شماری از مخاطبهای ما هستن که مستمر و منظم از پادکست حمایت کردن. می دونم که دوست ندارن اسمی ازشون آورده بشه. ولی بدون ای تارف به سراحت باید بگم که به پشتوانه حمایت مخاطبه که وقت گذاشتیم. هزینه کردیم و اپیزود ساختیم بدون شما نمی شد. مخاطبی که همه اپیزود های ما رو شنیده باشه میدونه که تعداد اپیزودهایی که حامی مالی داشتیم به نسبت زیاد نیست ما در 20 اپیزود حامی مالی داشتیم همایت های فردی همون دونیم واریز در روز باعث شده تداوم کار پادکست به حامیان مالی گره نخوره اما حتما باید از حامیان مالی اپیزوت پادکست تشکر کنم شرکت های امین آسیا فنناور پارس مهندسی نرمافزار کسرا شرکت نرمافزاری این نوتکس ایران خانه کار و دیدار کارمان آموزش آموزشالی مهر البورز انتشارات طرح نو انتشارات فرهنگ معاصر انتشارات آموخته پلتفرم خدمات آنلاین خودرو، کارنامه و رسانه اقتصادی اکونگار ما رو حمایت کردن به صورت خاص هم باید از موسسه خیریه رد تشکر کنم ما چندین اپیزود و بلخص دو سه اپیزود گفتگو مهور رو در استودیوی مؤسسه خیریه رعد که در زمینه توانمندسازی افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کنند، ضبط کردیم. به طور خاص هم از آقای قدیری مسئول فنی اون استودیو و زحمتی که برای آماده سازی برخی از اپیزودها کشیدن تشکر می‌کنم. پلتفرم کارنامه هم لست داشتن و مایل بودن حامی صدومین اپیزود پادکست نشون. کارنامه پلتفرم آنلاین خدمات خودروه و در نقطه ایستاده که جای خالی اعتماد و تخصص به شدت احساس میشه میپرسید چرا؟ چون وقتی حرف معامله یک کالای سرمایهی مثل ماشین میشه ترجیهمون این از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و چون متخصصه میشه بهش اعتماد کرد تخصص و اعتماد در معامله برای شناخت بیترفانه از وضعیت سلامت ماشین و شفاف شدن شرایط معامله کاملا به کارمون میاد متخصصین تو کارنامه جمع شدند تا خدمات کارشناسی قیمتگذاری منصفانه و خرید و فروش ماشین رو با بالاترین کیفیت به مشتری ارائه بدن آموزش مستمر کارشناس های کارنامه زمانت خدمات و حضور دستیار خرید و فروش اختصاصی در کنار مشتری کیفیت خدمات کارنامه رو تضمین میکنن همه اینا به خریدار و فروشنده کمک میکنه که کمبود اطلاعات درباره ماشین مورد معامله و کمبودن اطلاعات درباره قوانین و مقررات براش اون درد سرساز نشه معامله ماشین از طریق کارنامه احتمال این رو که بعد از معامله یکی بیاد بادن بگه سرت کلا رفته رو کم میکنه. اگرم اگر هم کسی پیدا شد و گفت سرت کلا رفته نگران نباشید کارنامه و خدماتش رو نمی ارزش من ترین متایی که مخاطب به پادکست تدیه میده وقتشه پادکست دغدغه ایران روی پادگیر کست باکس منتشر میشه و تو این پادگیر 59000 مخاطب داره از طریق شنو تو هم روی پادگیرایی مثل اپل پادکست و گوگل پادکست هم میره در تلگرام هم هست پرسشنامه‌ای رو در تیر 1400 و تیر 1402 برای نظرسنجی از مخاطبای پادکست به اشتراک گذاشت گزارش این دو نظرسنجی رو قبلا روی کانال تلگرام پادکست منتشر کردیم و لینک دسترسی به نتایج هر دو نظرسنجی رو تو توضیحات همین اپیزود در کست باکس و تلگرام هم میذارم این نظرسنجی نشون میده که فقط یک درصد مخاطبای ما از طریق پادگیر شنوتو به ما گوش میدن حالا این عدد چرا مهمه توضیح میدم گزارشی که یکی دو ماه پیش شنوتو درباره عملکرد عمل کرده پادکست منتشر کرد نشون میداد که در طول 97 اپیزود اون موقع 97 اپیزود منتشر کرده بودیم مجموعاً 5865 دقیقه فایل صوتی تولید کردیم و شنونده های ما از طریق شنوتو 3 میلیون و هزار و 214 دقیقه به این محتوای صوتی گوش کردند شنوتو زیر گزارش عملکرد پادکست نوشته بود با محتوایی که تولید کردی سه میلیون و سیص هزار و دویست دقیقه شنیده شدی و این یعنی شش سال و سه ماه زمان آدمها را مفید کردی و باعث رشد آگاهی جامعه شدی دمت گرم این گزارش پادگیر شنوتوه که فقط یک درصد مخاطبای ما از اون طریق به پادکست گوش میدن. اگه این برورد شنو تو رو به بقیه پادگیرا و تلگرام تعمیم بدیم و این یک درصد و 100 بکنیم معنیش اینه که اون 6ش سال و سه ماه میشه 600 سال و 300 ماه یا ۲25 و و سال. درباره این عدد دو تا نکته دارم. هزاران پادکست فارسی وجود داره. و تعداد مخاطب ما در برابر بعضی از اون خیلی کمه. اگه پادکست دغق ایران بر اساس آمار کست باکس حدود دو میلیون بار شنیده شده، پادکست هایی هستند که 20 تا 30 میلیون بار شنیده شدن. تصور کنید که اونا در مجموع چند هزار سال وقت ایرانی ها رو به خودشون اختصاص دادن. این هزاران سال یا میلیون ها و میلیارد ها دقیقه شنیده شدن پادکست ها بزرگی و اهمیت پدیده پادکست در جهان فرهنگی و اجتماعی ایران امروز رو نشون میده. جامعه ای تشنه شنیدن روایت گوناگون از تاریخ، از تنز، از روانشناسی و هر مهدوای دیگری بیراه نیست اگه بگیم پادکست ساختن و پادکست شنیدن هر دو کارهای مهمی در سپهر زندگی فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایران امروزن. نکته دوم، این نکته دوم ناظر به سنگینی کار کسایی که پادکست تولید میکنن. از جمله خود ما. ما داریم میلیون ها و میلیاردها ها دقیقه یا هزاران سال وقت ایرانی ها رو به شنیدن پادکست اختصاص میدیم. درسته که شنونده آزادانه انتخاب میکنه. اما فکر کردن به عظمت مجموع دقایقی که اخشار تأثیر گذاری از جامعه ایرانی صرف شنیدن پادکست میکنن روی شونه های آدم سنگینی میکنه اجازه هست از همینجا یه خسته نواشیده گرم و صمیمی بگم به تولید کننده های پادکست فارسی و به شنونده هاشون به تولید کننده ها اونایی که دارن ساعات عمر انسان ایرانی رو با محتوایی که به سختی تولید میشه اما به آسونی در اختیار مخاطب قرار میگیره غنیسازی غنی سازی دمشون گرم که نقشی در ساختن تاریخ به شیوهای متفاوت دارن دوست دارم یادی بکنم از بعضی پادکست ها که خودم بیشتر شنونده شون بودم و هستم و تو دریای بیکران پادکست فارسی ساعت زیادی رو باهاشون گذروندم پادکست اقتصادی سکه و مهدی ناجی عزیز پادکست رادیو تراجدی کریم و نیکو نظر پادکست رادیو دستنوشته ها و محمود عزیمایی پادکست های بی پلاس و چنلبی علی بندری پادکست روخ امیر سودبخش پادکست اکوتوپیا و پوریا بختیاری پادکست فلسفه علم کاری از بنیاد جایزه چراغ، پادکست ای میوزیک کار زیبای آرش رسولیان که در شرح موسیقی غرب و کاش بیش از اپیزود 17 هم هم جلو بره پادکست آهنگساز متعلق به مهدی آقایی که موسیقی رو روایت میکنه پادکست فارکست که موضوعات مختلفی در علم و اقتصاد و جامعه و سیاست ارائه میده و کار تیمی از متخصص ساس. پادکست ده صبح امید اخوان و میسم زرگرپور با بحث درباره کسب و کارا و پادکست تنسپردازی محمد پور رشیدی. که واقعا از گوشه خلوت تر یه آپارتمان چه ها که دست بقیه پادکست سازا هم درد نکنه خسته نباشن ده اپیزود گفت و ور اختصاصی پادکست داشتیم با آرش رئیس نجاد مجید شاکری میسم آشمخانی، مجتبا لشکر بلوکی، حسین درودیان و امیرحسین خالقی گفتگو کردیم. شرکت مشاوره مدیریت راهنمان هم به ما اجازه داد تا گفتگوهایی رو که با محمد حسین امادی، فرهاد نیلی، مجید نیلی و کیوان جامع بزرگ برای اولین کنفرانس فرصتهای ایران در عصر دیجیتال انجام داده بودم رو به صورت پادکست منتشر کنیم. تو گفتوگوی گفتگوی دیگه هم از همین مجموعه گفتگوهای کنفرانس های ایران در عصر دیجیتال مونده که در فصل ششم انشالله منتشر می‌کنیم. پس جمعاً چهارده اپیزود گفتگو محور داشتیم. پنج اپیزود هم داشتیم که گفتگو محور نبود اما کتاب هم تو شرح نکردیم. بلکه به یه موضوعاتی مثل مسئله آب، صنعت برق، انتخابات ریاست جمهوری و شبیه اینها پرداختیم. معنیش اینه که حدود 80 اپیزود کتاب شهر کردیم در 17 بار قرعه کشی کتاب هم مجموعاً بیش از 100 جلد کتاب هدیه دادیم واقعاً باید از انتشارات روزنه تشکر کنیم که امده کتاب هایی رو که هدیه دادیم از کتاب این انتشاراتی بوده و نهایت همکاری رو به ما داشتن اما بیشترین تعداد کتاب رو حالا میخواییم هدیه بدیم یادتون هست که از اپیزود 91 قرار شد منابعی به اندازه 100 میلیون تومان از مخاطبای پادکست جمع کنیم و بهش کتاب هدیه بدیم تا امروز یعنی 25 آبان 1402 به 143 میلیون و 300 هزار تومان منابع رسیدیم این مبلغ شامل معادل ریالی 149 یوروی هم میشه که مخاطبان عزیز خارج از کشور واریز کردن توی مورد 50 یورو از طریق ها باش واریز شده بود و 99 یورو هم 6 عزیز دیگه از طریق پیپل واریز کرده بودند. ما با این 143 میلیون تومن تا تو الان 618 جلد کتاب خریدیم که هزینه شده 100 میلیون 890 و هزار تومن چرا فعلا همین رو خریدیم و کلش رو کتاب نخریدیم؟ چون یکی از همکارا گفت ما فهرست کتاب های شده رو اعلام میکنیم و بعد بر اساس تعداد درخواستها برای هر کتاب تصمیم میگیریم که با باقی مونده چه کتابهایی رو بیشتر تهیه کنیم دو نکته هم هست ما غیر از هزینه خرید کتاب دو تا هزینه دیگه هم داریم هزینه اجرایی شامل سفارش به کتاب فروشی ها، حمل و نقل و هر چیزی که برای خریدن حدود 700 جلد کتاب لازمه دوم هزینه بسته بندی و ارسال کتاب ها. تو بخش اجرایی از کمک و لطف بیدریغ انتشارات لوح فکر و صفحه معرفی کتاب برگ برگ بهرمند شدیم چند هفته تحییه کتابا انبار شدنشون تو ساختمون انتشارات لوه فکر خرید و جابجایی 700 جلد کتاب و بندی اونا واقعا زحمت زیادیه که آقای علیرزا خدا دوست مدیر انتشارات لوه فکر و سرکار خانم سیما رفسنجانی نجاد مدیر برگ برگ با تقبل اون ما رو هم راحت کردن هم شرمنده لطف خودشون کردن اما برای ارسال کتابا هم از کمک مدیران و همکارای کتاب دوست و فرهنگی شرکت تیپاکس بهره مند شدیم یکی از مدیران شرکت تیپاکس از شنونده های داشتنی پادکست در مغ ایران هستند و در گفتگو با هم قرار شد که به این طرح از منظر فرهنگی کمک کنند و تو توزیع کتابا یار ما باشند لطفشون باعث میشه هزینه رو که باید برای پست کردن کتابا میپرداختیم به تهیه کتابای بیشتر اختصاص بدیم بدیهیه که در بخشای کمی از کشور که پوشش ختمات تیپاکس وجود نداره کتابا رو با پوست ارسال میکنیم سامیمانه از همه مخاطبای پادکست داخل یا خارج ایران که ریالی و ارزی منابع خرید این کتاب رو تأمین کردن و حتی فراتر از اون مقداری که تأین کرده بودیم یعنی صد میدون تو من هم رفتن تشکر میکنیم و قدردان زحمات مدیر و کارکنان انتشارات لوح فکر صفحه معرفی کتاب برگ برگ و شرکت تیپاکس که اجرای این تحرم ممکن کردن هم هستیم دستشون درد نکنه اما اصل قضیه شما چجوری میتونید در قرعه کشی هدیه این کتاب ها شرکت کنید ما لینکی رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام گذاشتیم که از طریق اون میتونید در قرعه کشی کتابا شرکت کنید این لینک شما رو میرسونه به یه پرسشنامه ای هدایت میکنه به یه پرسشنامه ای که فهرست کتابایی که قراره هدیه بدیم و تعداد جلد از هر کتاب توش مشخص شده 90 درصد کتابام هم همونایی هستن که در اپیزودهای مختلف پادکست معرفی کردیم. بعد این پرسشنامه گام به گام نشانی پستی شما رو ازتون میخواد و به این ترتیب سعی کردیم دقت در درج نشانی های پستی رو بالا ببریم. این دفعه تعداد کتابایی که هدیه می‌دیم خوب زیاده و اگه بخوایم دنبال نشانی های ناقص برنده ها بگردیم واقعا کار دشواری میشه. این پرسشنامه طراحی شده که دقت در ثبت این آدرس ها بالا بره. با این حال واقعا تقاضا میکنم خیلی با حوصله و دقت نشانی رو وارد کنید. کد و شماره تلفنی رو که میخواهید وارد کنید قبلش آماده کنید تا راحت بتونید موقع پر کردن پرسشنامه اون رو وارد کنید. 15 روز بعد از انتشار این اپیزود اون پرسشنامه غیر فعال میشه. و قره کشی رو بر اساس کسانی که شرکت کردن انجام میدیم نتایج رو هم اعلام میکنیم دوباره هم یک گزارش مالی از همه هزینه های خریده کتابا مبالیقی که واریس شده و هزینه های اجرایی خدمت شما خواهیم داد بعدی لینک دسترسی به این پرسشنامه از طریق های مختلف در اختیار افرادی که حتی مخاطب پادکستم نیستن قرار میگیره ما از مشارکت علاقمندان کتابخانی که حتی مخاطب ما هم نیستن هم استقبال میکنیم و هر کتابی رو که هدیه بشه محصول خیر جمعی تولید شده از طریق این طرح در فضای فرهنگی جامعه ایران می‌دونیم و اون رو هدیه ای از طرف مخاطبان و کنندگان مالی این طرح به کتابخون‌ها تلقی می‌کنیم. ترکیبی از خاطره شروع شیرین کار تولید پادکست و آمار و ارقامی درباره مخاطبا تا هدیه کتاب رو گفتم اما همه این کارا رو در این قریب دو سال و ده ماه و 99 اپیزود انجام دادیم که چی بگیم محتوایی که به مخاطب انتقال دادیم از نگاه خودمون چه هدفی رو دنبال میکرده؟ اونقدر ساده نیستم که فکر کنم میشه محتوای 6000 دقیقه‌ای رو در یک اپیزود جنبندی کرد فراتر از این اونقدر هم ساده نیستم که فکر کنم مخاطب هم حتما همون چیز رو دریافت کرده که ما نظرمون بوده مخاطب در جایگاه کنشگر آگاه، فعال گزینشگر و تفسیر کننده رو شنیده و خودش برداشت میکنه این گزینش، کنش و تفسیر مخاطب هم محترمه هم ارزشمنده. این راهیه برای گفتگو و تعمل بیشتر در هر ای و از جمله جامعه ایران امروز این گفتگو برای صورتمندی کردن درکمون از ایران امروز بسیار ضروریه تا بتونیم بر اساسش هر گفتار و کنشی به سمت آینده ای بهتر رو خردورزانه تر انجام بدیم با این توضیح میخوام با من همراه بشید تا بگیم که در این 99 اپیزود به طور خلاصه چه گفتیم هدفمون چی بود و درکمون از جامعه ایران امروز و مسائلش چیه از شرح ژانر خلقیات ایرانیان شروع کردیم ژانری که کم و بیش دائم به ها هشدار میده شما آدمای درو تنبل دروگو و زیراب زنی هستید که ریشه عقب از دنیای جدید همیناست وقتی در اپیزود یک آرای تیفی از نویسنده های این نوع ها از اصر قاجار تا جمال و نویسنده های امروزی رو ارائه کردیم برخی فکر کردن یه چکش دیگه درست کردیم که بزنیم تو سر جماعت ایرانی وارد جزئیات فنی و شرایط اجتماعی پیدایش ادبیات و جانر خلقیات نویسی نمیشم دیگرانی هستند که مفصل بهش پرداختن و نقدش کردن اما نقد این ادبیات دلمشغولی خودم هم بود سال ۸۹ مقاله ای نوشتم به اسم از گفتمان خودزنی فریب خوردیم تو اون مقاله که بعدها سال 1400 هم با عنوان نقد گفتمان خودزنی در کتاب ایران بر لبه تیغ منتشر شد ایده داشتم که اون ژانر خلقیات ایرانیان رو نقد می کرد و اپیزود یک نقطه ورود به نقد این جریان بود حتی وقتی در اپیزود دو رفتیم سراغ کتاب ما ایرانیان مقصود فراستقاه که تلاش کرده پیدایش این خلقیات رو توضیح بده هدف این بود که سه نقطه رو نشون بدیم یک بنیان استوار و آماری و مبتنی بر واقعیات محکمی برای نسبت دادن این خصایص به مردم ایران وجود نداره دو اصلا معلوم نیست که چنین ویژگیهایی در سایر جوامع بندازه اندازه ایرانیا وجود نداشته باشه و سه بود و نبود چنین خصایصی خودشون معلول شرایط دیگهای هستند نه اینکه اینا باعث توسعه نیافتگی ایران شده باشند در اصل زیستن در جامعه بیاعتماد، اعتماد بی و درگیر گیر تورم بالاست که مردم رو در رعایت هنجارهای اخلاقی سست میکنه نه اینکه چون مردمان بیاخلاقی اخلاقی هستن دوچار جامعه بی و بدون ظرفیت حل مسئله شدن میلز جامعه شناس آمریکایی تخیل جامعه شناختی رو قوی برای درک کردن ماهیت اجتماعی پدیده های فردی میدونست. تن دادن به جانر خلق نویسی هیچ گفتار و کنش اجتماعی و سیاسی سازنده ای خلق نمی کنه. آخرش میشه محکوم کردن توده ها که چرا به اندازه کافی متمدن نیستن یا اصول زندگی در دنیای مدرن رو اونچنان که باید و شاید رایت نمی‌کنند. به لحاظ نظری هم ژانر خلقیات ایرانیان یعنی نادیده گرفتن همه دستاوردهای علمی و پژوهشی علوم اجتماعی از جامعه شناسی گرفته تا اقتصاد که تلاش کردن تأثیر ها تاریخ، ها ساختارها، ها و سایر محصولات تاریخی بشر بر رفتارش رو نشون بدن. وقتی شروع کردیم و تا به امروز فهمم این بوده که از ژانر خلقیات ایرانیان هیچ کنش زاینده مثری، غیر از توصیه‌های نازل یا سرکفت زدن بیرون نمیاد و قادر نیست تغییرات جامعه ایرانی رو توضیح بده این ادبیات نقش مخدری رو ایفا می‌کنه که شهروند، مدیر، بروکرات و سیاستمدار تمام کاستی‌های تحلیلی و های علمیشون رو با اون توجیه کنن زحمت گشتن به دنبال راه رو هم کم می‌کنه و به جای در افتادن با پیچیدگی امکان میده تا همه چیز رو به خلقیات و روحیات ایرانیان نسبت بدی و از پای پستای اینستاگرام تا پس توی ذهن سیاست گذار این جمله نقش ببنده این مملکت درست نمیشه تا تک تکمون درست بشیم جالب که تو ادبیات خلقیات ایرانیان کسی سراغی از این نمیگیره که در کدوم جامعه وقتی مسائلشون حل شد که تک تکشون درست شدن. و اصلا شما از کجا فهمیدید که مثلا در جامعه مثل سوئد، چین یا انگلستان تک تکشون درست شدن تا مملکتشون درست شد کجا این تک تک شمردید رو و کجا بررسیشون کردید ایستگاه دوم نقطه آغاز گسست از جانر خلقیات ایرانیان بود از نظر خیلی از متون و روایت رایج در جامعه ایرانی ما ایرانی ها فقط کسایی نیستیم که اون خصوصیات اخلاقی زشت و نامناسب رو داریم و زیرا به همون میزنیم بلکه ما کسایی هستیم که نفت بدبختمون کرده حتما شنیدید که اگه نفت نبود الان چه و چه شده بودیم و تا وقتی نفت هست این وضعیت هم هست برای همین رفتیم سراغ کتاب معماهای فراوانی دولتهای نفتی و رونقهای نفتی نوشته خانم توریلین کارل خانم کارل توضیح داد که نفت فقط یه ماده ارزشمنده اما اون چیزی که خسایص نفت رو برای جوامع و البته تفاوتهای بین ایران ونزوئلا، اندونزی و نروژ رو رقم میزنه توالیهای تاریخی ظرفیت نهادی زمانبندی مواجهه با نفت و مجموعه‌ای از اثرات وابسته به مسیر مهم اول دولت ساخته شده باشه و بعد نفت کشف بشه مثل نروژ و جامعه قوی وجود داشته باشه که جلوی استفاده نامناسب حکومت از نفت رو بگیره یا نه ماجرا برعکس باشه برعکس یعنی دولتمندی نداشته باشی و با کشف نفت منابع مالی برای ساخت ولخرجانه دستگاه حکومتی و تسلط حکومت بر جامعه به دست بیاد فرق بین راه فلاکت ونزوئلا و راه توسعه نروژ رو نفت رقم نزده ظرفیت حکومت و توان جامعه برای مهار حکومت این تفاوت رو تعیین کرده تو این مسیر اتفاقهای تاریخی هم نقش بازی کردن ما با تاریخ سر و کار داریم و تاریخ اقتضایی روخدادای پیش نشده تا روندهای تاریخی قابل پیش اما غیر قابل مهار که بر سر جوامع آوار میشن همیشه نقش مهمی بازی میکنن اما به هر حال خواستیم نشون بدیم وزن تاریخ نهادها و ظرفیت حکومت تعیین کننده است نه وجود ماده ارزشمند به نام نفت بعد از معماي فراوانی مفهوم ظرفیت حکومت در روایت ما مهم شده بود کتاب نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما روایت تاریخی پرجزئیات و دقیقیه که در بیش از سه دهه تلاش علمی و نظری برای ارزیابی نقش دولتسازی در توسعه جوامه اثر مهمی به حساب میاد ادبیات پژوهی و ارزیابی نقش دولت در تعول جوامع از میانه دهه 1970 میلادی رشد زیادی داشته و آثار بزرگی در اون خلق شده که نظم و زوال سیاسی هم یکی از اوناست فوکو یامان نشون میده ساخت دولت با حاکم کردن قانون بر رفتار این دولت و در نهایت پاسخگو کردن اون از طریق دموکراسی تا چه اندازه پیچیده تاریخی و اغلب با بینهایت معارزه ها و منازعه های کوچک و بزرگ همراه بوده افسانه زدایی از روند تحول جوامع غربی هم برامون مهم بود در روایت تاریخی فوکویاما کشورهای مثل انگلستان و آمریکا و دانمارک از ابتدا حکومت های با ظرفیت نداشتن توشون خرید و فروش مناسب رواج داشته پوپولیسم در عمق نظام سیاسی در موارد جا داشته و مجموعه کنشگری آدم های سرسخت، تعولات تاریخ اقتصادی و سیاسی، حرکت نیروها و جنبش‌های اجتماعی و اقتضاعات تاریخی این جوامع رو در مسیرهای متفاوتی قرار داده. غرب به روایت فوکویاما از ابتدا تجلی عقل تدبیر دموکراسی پاسخگویی و حکومت با نیست. با زدایی کردن از روند تحول غرب برای به تخیل در تصویری متفاوت از آینده هر کشوری از جمله ایران اهمیت داره وقتی پای مفهوم ظرفیت دولت و حکومت باظرفیت رو به میون کشیده بودیم سعی کردیم یکی از ویژگی های بنیادی هر جامعه رو هم تبیین کنیم و توضیح بدیم مسئله اعتماد اعتماد بنیان زندگی اجتماعی تابستون 1402 وقتی اولین مجموعه درس گفتار جامعه شناسی برای همه رو ارائه کردم بعد از اینکه تو جلسه اول مفاهیم مقدماتی جامعه شناسی رو گفتم تو جلسه دوم شک نداشتم که باید برم سراغ اعتماد و سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی احتمالاً در رقابت با هر مفهومی برای توضیح دادن وضعیت جوامع قدرت تبینگر بیشتری داره و سخت بشه مفهومی و هستی اجتماعی دیگه پیدا کرد که بندازه اعتماد مهم باشه به همین خاطره که بارها تو سخنرانیان ها نوشته ها و هر مناسبتی که جاش بوده تکرار کردم که حکومت ها یا در دراز مدت اعتماد تولید میکنن یا هیچ کار مهم پایدار دیگه ای انجام نمیدن با روسستاین در کتاب دام اجتماعی و مسئله اعتماد سعی کرده توضیح بده که چگونه اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت حکومت و این رو در مورد سوئد به طور تاریخی نشون داده. روسستاین یه نگاه تاریخی داره و نشون میده سوئد از ابتدا جامعهی با کیفیت امروزش نبوده. ترکیبی از بسیج نیروهای اجتماعی، منازعه اجتماعی و نقش میانجیگران و میاندارهای بزرگی مثل پرال بیان که به قول روسستاین در آینده پدر سوئد شد چه نقش بزرگی در سرنوشت این کشور بازی کردند. بگذارید شرح روسستاین درباره هانسون رو اینن بخونم. هانسون دقیقاً زمانی به شکل استعاری متولد شد که دریافت در آدلن چه اتفاقی افتاده بود او خون سردی خود را در موقعیت وخیمی که در مدت کوتاهی ایجاد شده بود حفظ کرد و موفق شد جناح مخالف را که طرفدار مبارزه طبقاتی بودند پشت سر بگذارد و برای سخنانی که در جهت سیاست مبتنی بر همکاری مطرح می کرد در ازهان عمومی مورد حمایت قرار گیرد هانسون مهارت استراتژیک خود را نشان داد به زبان نظریه بازی در یک لحظه بحرانی او از یک نقطه گذار به یک هماهنگی جدید تغییر حالت داد. ادلن واقعی است در تاریخ سوئد که در طی اون چند کارگر بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند و بعد از اون جامعه سوئد دچار تحولاتی شد به روایت روسستاین و دیگرانی که مجموعه ای از مذاکرات میانداری ها و میانجیگری ها و عمدا با کنش فردی به نام پرال بیان هانسون جامعه امروز سوئد رو شکل داد. راستش نشون میده که جامعه با اعتماد و دارای سرمایه اجتماعی ساخته میشه، نه این که مثل ادبیات جانر خلقیات ایرانیان معتقد باشه ما مردمان کم اعتمادی هستیم که نمیتونیم کار جمعی کنیم. همکاری منجر به اعتماد سازی رو در لحظات تاریخی خاصی بر اثر انباشت مجموعه از نیروهای اجتماعی و با کنشگری آدمهایی و میانجیگرهایی میشه پدید آورد. البته باز هم افسون تاریخ دستبردار نیست تاریخ اختزائیه و گاه مجموعه عوامل برای موفقیت کنشگرا، همگرا نمیشن اپیزودهای مربوط به تحلیل اعتماد و سرمایه اجتماعی بیانیه آرزو هم بود و هست آرزویی که اخیران خیلی فشاردهتر و خلاصه تر اینجوری نوشتمش سرمایه اجتماعی باور به امکان برقراری رابطه انسانی مبتنی بر اعتماد به خیرخواهی متقابل و فارغ از بیم در معرض خشونت قرار گرفتن از خشونت کلامی تا فیزیکی هم هست همبستگی اجتماعی ایران را در سطوح مختلف تضعیف باور به امکان برقراری چنین رابطه تهدید می کند مفهوم سرمایه اجتماعی نماینگر وضعیتیه که آدما وقتی با هم روبرو میشن تا حد زیادی اعتماد دارن که بقیه در قالب خیرخواهی متقابل عمل میکنن و اعمال اشکال مختلف خشونت گزینهای فعال ذهنشون نیست کیفیت حکومت که میتونه چنین وضعیتی خلق کنه حالا در انتهای اپیزود 15 از فصل اول ما مهمترین بنیادهای نظری و مفهومیمون برای روایت ایران و دقدقه رو فراهم کردیم. فصل دوم پادکست که از اپیزود 16 شروع شد به لحاظ منطق نظری و نخ تسبیحی که اپیزودها رو به هم وصل کنه ظاهرا یکی از آشفته ترین فصلاست ولی این فقط ظاهرشه با اپیزود 16 و شرح سیاست های دولت کره جنوبی برای صنعتی شدن بر اساس کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی هاجون چانگ یه جلوهی از مفهوم ظرفیت دولت رو ارائه دادیم مفهوم ظرفیت دولت و کیفیت مداخلش در اقتصاد از همون اپیزود تا آخرین اپیزود ما که به مداخله دولت در سنت ساخت خدروه تجاری در ایران پرداخته پررنگ تو پادکست حضور داشته یه خط ثابت روایت ما این بوده که دولت ها در اقتصادها ها مداخله می کنن. همیشه مداخله کردن روایت این مداخله رو با اپیزود 16 شروع کرده بودیم اما در اوایل تابستان 1400 قطعی برق مسئله شده توضیحی که اون روزا بیش از هر چیز در فضای سیاسی و رسانهی برای مشکل کمبود برق ارائه می شد سیاسی بود کمبود برق شده بود ابزاری برای زدن دولت وقت و عباراتی مثل لیبرالا و تنبلا و واداده ها نقل و نبات فضای رسانهی در خصوص کمبود برق بود فرصتی بود تا نشون بدیم مسئله برق محصول مداخله بیکیفیت دراز مدت چند دههی دولت در اقتصاد برق داستان شما نمیتوانید و ما میتوانیم نیست متغیرهای ساختاری کیفیت و حکومت و شیوه مداخله در این صنعت بحران مزمن آفریده بود و آفریده است امروز دو نیم سال از انتشار اون اپیزود گذشته لیبرالا رفتن توانمندا اومدن و هر سال کسری بخش برق بیشتر شده برای من و پادکستی که اسمش دغدغه ایرانه، آدمای سیاسی و رفت و آمد دولت‌ها اهمیت نداره. اما نشون دادن پیچیدگی مسئله و نشون دادن مقدار شناخت ضروری و قوه فکری و عملی لازم برای درگیر شدن با مسئله کمبود برق مهم بود و هست. همیشه احساس کردم وظیفه داریم با ساده سازی پوپولیستی مسئله ها که آخرش به سواری گرفتن از ازهان و اجسام توده ها منتهی میشه مقابله کنیم. ساختن اپیزود درباره برق ادامه همون بحث کیفیت حکومت و ظرفیت دولت و ادامه اپیزود 16 بود برای نشان دادن اینکه مداخله با کیفیت و بیکیفیت میتونه چه عواقبی برای جامعه داشته باشه. بعدها تو فصل چهارم اپیزود ویژه‌ای ساختیم به همراه میثم هاشمخانی درباره گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس درباره شرکت فولاد مبارکه منتشر کرده بود و در عرصه رسانه‌ای به غلط با عنوان فساد 92 هزار میلیارد تومانی مشهور شد اونجا نشون دادیم که اون چه فساد مافیا و ناکارآمدی در استفاده از منابع خونده میشه محصول کیفیت مداخله دولت در اقتصاده این مداخله تا اونجا بیکیفیت و نادرسته که مدیر رو وادار میکنه کالای تولیدیش رو با قیمت گذاری دولت زیر قیمت بازار بفروشه و بعد ما با تفاوت قیمت بازار و قیمت فروش دستوری فولاد رو به اسم فساد مدیر فاکتور میکنه این مداخله بیکیفیت کار رو به اونجا می رسونه که تحت ساز و کار قیمتگذاری فولاد تولید قرازه از فولاد برای شرکت های تولیدی بیشتر از تولید کالا سود داشته باشه همه اینها رو تو اون اپیزود به همراه میسم آشمخانی مرور کردیم و به همین خاطرم اسم اون اپیزود بود فراتر از 92 هزار میلیارد تومن شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی نوشته ی پیتر ایونز اپیزودهای 70 و 74 تا 78 اوج دنبال کردن نسبت ظرفیت حکومت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد بود ظرفیت و کیفیتی که تفاوت صنعت فناوری اطلاعات کره جنوبی هند و برزیل رو رقم زده و نهایتاً با اپیزودهای مربوط به مداخله دولت ایران در صنعت ساخت خود تجاری به ای رسوندیم که بگیم دولت ها مداخله می اما کیفیت مداخله اهمیت داره. روباهی که مرغ میگیره پشت گوشش خال داره. هر دولتی قادر به مداخله با کیفیت در بازارها نیست و مفهوم خودگردانی متکی به جامعه پیتر ونز میتونست توضیح بده که مناسبات جامعه و حکومت در ایران چه نقصانهایی داره که مداخلات دولت بیش از سودش زیان داره و خالق رانت و فساده اون ایام در بهار 1400 انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش بود اپیزود ای ساختیم به نام ساختن روح یک ملت که اگرچه مناسبتی بود اما دقیقا نسبتی داشت با همون مفاهیمی که قبلا طرح کرده بودیم پیچیدگی، ساختار مسئله ها و کارکرت هایی که رئیس جمهور باید در نظام سیاسی برای ساختن ظرفیت دولت و حل مسئله ها ایفا کنه وظیفه ای بود به یک لحظه از تاریخ این کشور اسمش رو میشه تخیل سیاسی و سیاستی هم گذاشت ولی اگه دوست داشتید میتونید برگردید و اپیزود 18 رو بشنوید و آنچه را گفتیم با مسیر طی شده در نیم سال گذشته مقایسه کنید تو فصل دوم؟ شرحی هم از کتاب اقتصاد در میدان عمل نیکا گیلاری ارائه کردیم که شیوه مواجهه دولت گرجستان با مسائل اقتصادی اون کشور رو در دهه 2000 نشون میداد. بیش از هر چیزی مجموع ابتکارات سیاستی، روحیه سیاست سیاستمدارا و های گرجی و شیوه مواجههشون با حل مسائل سیاستی اهمیت داشت. اونجا هم می‌شد دید که مسائل اقتصادی رو نمیشه با همون راهکارهایی حل کرد که خودشون باعث به وجود آوردن مشکلاتن نگاه متفاوت گیلاری به سیاستگذاری و ابتکار سیاستی هم امید بخش بود و هم تخیل کردن راهکارهای متفاوت رو امکان پذیر میکرد اما معنیش این نبود که اون راکارها همه مسائل جامعه و اقتصاد گرجستان رو حل کردن و تاریخ توسعه نیافتگی و پایین بودن ظرفیت دولت در اون کشور به پایان رسیده چون بعضی و بر من نوشتن که شما که گفتی اقتصاد گرجستان مشکلش حل شد نه اون یه لحظه از تاریخ بود و ابتکارهایی که میتونه درسهایی داشته باشه دو اپیزود هم در فصل دوم هست یعنی اپیزودهای 25 و 27 که این اینکه بار نظریشون کمتر از بقیه است اما جایگاه خاصی در مجموعه روایت ما دارن اپیزود 25 مسئله آب و همبستگی اجتماعی رو مطرح میکنه این دقیقا همون زمانی ارائه شد که مسائلی محل محور آب و اعتراضات اجتماعی در خوزستان شکل گرفته بود آب مسئله تمدنی ایرانه و به شدت در معرض تهدید و یکی از بزرگترین خطرات برای تداوم زیست پذیری مطمئن در این سرزمینه. منازعات اجتماعی در خوزستان بر محور آب بروز کرده بود و احساس میکردم همه پیچیدگی های مسئله نادیده گرفته میشه و نسبت آب و هم اجتماعی هم به کلی در مهاق قرار گرفته اون زمان مسئله کرونا به منازعه سیاسی هم بدل شده بود دوباره سعی کردیم بر اساس، تحلیل ظرفیت دولت توضیح بدیم که برای برآمدن از پس مسائل بدخیم که آب و کرونا دوتا نمونه اعلای همچین چیزی هستن یعنی مسائل بدخیم چه ظرفیت هایی در حکومت ضروریه این دو اپیزود پای مفهوم مسئله بدخیم رو به روایت ما از ایران باز کردن امروز تردید ندارم که مفهوم مسئله بدخین یا به انگلیسی ویکد problem یکی از کلیدی ترین ابزارهای مفهومی برای تحلیل مسائل ایرانه و در نسبت با اون میشه به راهکارها و راه ها هم فکر کرد بعدها در اپیزودهای زاینده رود چگونه خشکید، اپیزود سی و هفت یا دلار خیس اپیزود چهل و خوزستان آب نفت و توسعه نیافتگی اپیزود چهل و هفت باز هم رفتیم سراغ مسئله آب و نسبتش با توسعه تو هر سه اپیزود میتونید رد پای کم بودن ظرفیت حکومت، مسئله های بدخیم، پیچیدگی سیاستی و پیدایش مسئله تمدنی آب رو ببینید. مسئله آب در این سرزمین و بلخص در شرایط فعلی اونقدر مهم و حیاتی هست. که پادکست های و میان رشدهی هم در ساخته بشه اما برای روایت ما از زاویه دیگه ای اهمیت داره اهمیتی که در فصل چهار در اپیزود مربوط به کتاب توسعه به مسابه طوان منسازی حکومت بهش پرداختیم امروز دیدم اینه که توسعه یافتگی فرایندی مداوم از افزایش توانایی کشورها برای شناخت مشکلاتشون صورتبندی دقیق مسائلشون بر مبنای اون مشکلات و تعریف و اجرای راهبردهای عملیاتی منجر به نتایج مناسبیه که زیست پذیری پایدار در سرزمین ها رو امکان پذیر کنه توسعه یافتگی نقطه نیست فرایندیه که طی اون ظرفیت جامعه و حکومت برای حل کردن مسئله افزایش پیدا میکنه. جامعه به میزانی توسعه یافته است که میتونه تونه مسئله هاش رو تعریف و حل کنه و توسعه نیافتگی، وضعیت انباشت شدن مسئله ها، انباشت شدن بدون در دردسترس بودن صورتبندی دقیقی از اونها و بدون توان انجام اقدام عملی واقعی موثره برا من از زاویه مشکل آب فقط نشون دهنده کمبود بحران یا خطرناک بودن خود آب نیست بلکه شاخصی از ظرفیت حکومت و جامعه برای پرداختن به این مسئله از این ظاویه است که مسئله آب رو هم ادامه همون ایجاد نشدن ظرفیت حکومت و جامعه میبینیم ما وقتی نقطه سفر یافتگی رو لمس میکنیم که واقعا تحولی در ظرفیت حل مسئله در کشور ایجاد بشه و از جامعه مسائل حل نشده که دائم مسئله رو هم انباشت میشن از آلودگی هوا گرفته تا بازماندگی از تحصیل کودکان از فرون زمین تا حذف شدن از اقتصاد جهانی از این وضعیت انباشتگی مسئله ها گذر کنیم به جامعه در حال حل کردن مسئله ها اونجاست که قرار میگیریم اول جاده توسعه اول مسئله حل کردن شاید فکر کنید این خیلی روایت ای از ظرفیت حل مسئله باشه اما متاسفانه شرحی که بر کتاب توسعه کار پویش فکری توسعه با مدیریت دکتر محسن رنانی در اپیزودهای 26 28 29 و 30 از فصل دوم ارائه کردیم همین رو نشون میداد فصل دوم رو با مستندسازی ناکامی در حل مسئله ها بر اساس شاخص های جهانی توسعه بر روایت و تحلیل پویش فکری توسعه به پایان بردیم فصل سوم دو نگاه داشت. یه نگاه به گذشته و شرح توسعه نیافتگی ظرفیت دولت در ایران پایان عصر قاجار. زمانی که مجالس و دولت‌های برآمده از مشروطه سعی کردند با آوردن مشاورهایی مثل مورگان شوستر، موسیونوز و تیم ها و آرتور میلسپو نظم و نسقی به ظرفیت حکومت و بلخص مالیه حکومت بدن. اوضاع در هم ریخته و آشفته مالی وضعیت نابسامان گمرکات وضع از بسیار نابسامان مالیات ستانی و فقدان اقتدار دولت ایران برای اعمال بر کشور رو بررسی کردیم یکی از آرزوها بوده که بتونم با مطالعه جامعه شناسی تاریخی نشون بدم چگونه نظام اداری و پروکراتیک منسجم در ایران ایجاد نشد فصل دوم یه جور ناخونک زدن به این آرزو هم بود که هنوز محقق نشده انشالله بشه موقع ساختن های فصل سوم وقتی ظرفیت دولت ایران رو به روایت بلژیکی ها شوستر و میلسپو بررسی می‌کردیم همیشه روند سازی که محققایی مثل چارلز تیلی، مایکلمان، مان، پیه بوردیو و فوکویاما درباره تاریخ غرب ارائه کردن تو ذهنم بود ابداً معتقد نیستم که کشورها مسیرهای مشابهی طی می‌کنن و این منطق تاریخی که با هم متفاوت باشن اما یه چیز برام روشن بوده بدون داشتن ظرفیت حکومتی که بتونه حاکمیت قانون هم ایجاد کنه و ای که بتونه اون حکومت رو مهار کنه توسعه ممکن نیست روایت فصل سوم نشون میده که حکومت ایران در آغاز مشروطیت ظرفیت لازم برای ارائه کالاهای عمومی ضروری برای توسعه ظرفیت حاکمیت قانون و نهایتاً پاسخگویی دموکراتیک رو نداشت بارها سعی کردم تحلیل کنم که دموکراسی گرانترین و لوکسترین کالای سیاسته انقلاب مشروطیت میخواست این کالای لوکس و گران یعنی مشروط کردن حاکم به رأی مردم و حاکمیت قانون رو بدون داشتن دولتی که از پس ارائه کالاهای عمومی بربیاد برمغان بیاره و درست در زمانی میخواست این کار انجام بده که یکی از پرتنشترین عرصه های رقابت خارجی در ایران شده بودیم روایت هایی که از برنامه زی و توسعه در ایران به قلم گروه مشاوران هاروارد در ایران ارائه کردیم نشون میداد که قریب پنجاه سال بعد از مشروطه هم کماکان برنامه بازسازی دولت و ایجاد ظرفیت حکومت و حتی ظرفیت برنامه‌ریزی توسعه در ایران خوب پیش نرفته بود. جورج بالوین و تاسمک لود هایی از برنامه‌ریزی توسعه در ایران ارائه کردند که اگرچه شباهتش به روزهای بعد از مشروطه خیلی ناراحت کننده است، اما بخش تلخ‌ترش اینه که وقتی به 50 سال بعد از اون با هم میاییم کماکان وز کم و بیش همون جوریه. یه جاهایی تو همون اپیزودا سعی کردم شباهت‌های بین حد و توان و ظرفیت حکومت در ایران بعد از مشروطه میانه دهه 1330 و 1340 و موقع ساخته شدن پادکست دغدغه ایران در آخر قرن چهاردهم شمسی رو هم نشون بدم اما بخش تلختر ماجرا این نیست که ظرفیت دولت بست پیدا نکرده Gammaingerش اینه که میشه نشون داد ظرفیت حکومت در بخشی که مایکلمان جامعه شناس بهش میگه ظرفیت زیرساختی در ابعادی کاهش هم پیدا کرده از ظرفیت مالی دولت گرفته تا توان کارشناسی و حتی نظام رابطهاش با جامعه این قدرت رو به کاهشه این یکی از های اون مفهومیه که سال 1393 به کار بردم فرسایش تمدنی. در فقدان ظرفیت کافی حکومت برای ارائه کالاهای عمومی و ملزومات توسعه کشور فرسوده میشه این فرسودگی رو از کف زمین فوتبال ورزشگاه آزادی میتونید ببینید تا چالچوله جاده ها تا هر چیز دیگری که جنسی از کالای عمومی داشته باشه و البته ظرفیت حکومت یا اونچه چه مایکل مان بهش میگه قدرت زیر ساختی با مداخله بیکیفیت و فسادزا در اقتصاد یا تلاش برای سیتره پیدا کردن بر زندگی اجتماعی شخصی مردم که مان بهش میگه قدرت سرکوبی خیلی تفاوت داره فصل سوم پادکست اگه یه پیام روشن درباره تاریخ ظرفیت حکومت در ایران از آغاز مشروطیت تا پایان دوران پهلوی دوم داشته باشه اون پیام اینه رشد بسیار کند ظرفیت زیرساختی حکومت در این دوران البته همین رشد اندک و ناکافی برای توسعه یافته شدن سهمی داشته در پیدایش ایران دهه 1340 سهمی داشته در صنعتی شدن و یه حدی از مدرنیزیشن که کیفیت زندگی ایرانیا در چند دهه گذشته محصول اون هم بوده، محصول ترکیبی از درآمد نفت و همین ظرفیت به اندازه کافی رشد نکرده ی حکومت. اما ایران از اون دوران تا به امروز شاهد افزایش سنگین قدرت سرکوبی حکومت و نظام سیاسی هم بوده. انقلاب سال 57 محصول همین رشد نامتوازنه ناترازی قدرت زیرساختی با قدرت سرکوبی که جامعه‌ای محترز آسی و انقلابی پدید میاره اونا که اپیزودای مربوط به کتاب برنامه و توسعه نوشته جورج بنیدیکت بالدوین رو یادشون باشه احتمالا این رو هم یادشون هست که بالدوین در میانه دهه 1340 ده سال قبل از انقلاب سال 57 قریب به این مضمون نوشته بود آنچه باعث تجب خواهد بود فرو نریختن نظام سیاسی پهلویست و نه فرو ریختنش فصل سوم اپیزود خاصی هم داشت کتاب امروز پرشنونند ترین اپیزود پادکست بوده اپیزود 44 تورم و اخلاق داستانی برای همه تفسیر خودم از اون اپیزود در منظومه کاری که کردیم اینه کشوری با حکومت کم که از مشروطه تا به امروز نتونسته به مالیه اون میش سر و سامون بده با سازوکارهای مختلف درگیر تورم دو رقمی و مزمن میشه از کسر بودجه گرفته تا خلق نقدینگی در بانک‌های تجاری تا تأثیرپذیری از شکای ارزی و هر عامل دیگه‌ای که دانا برای تورم ایران ذکر میکنن اون بلاهایی رو سر این کشور میاره که داستان واقعی تورم بعد از انقلاب فرانسه بر سر اون کشور آورد و وایت خیلی خلاصه و دقیق و موثر روایتش کرده اپیزود چلوچار گونه جمبندی درباره عواقب اقتصادی سیاسی اجتماعی و اخلاقی کوتاه مدت و بلند مدت توسعه نیافتگی ظرفیت دولت و بالاخص شکست در یکی از ابعاد مهم ظرفیت دولت یعنی سامان دادن به تأمین مالی درست دولت بود اما این اپیزود فراتر هم میرفت و به نکات دیگه ای هم اشاره میکرد. در اپیزودای 19 و 20 فصل اول پادکست به کتاب تاوان نابرابری نوشته روچارد ویلکینسون و کیت پیکت پرداخته بودیم که نشون میداد نابرابری چه اثرات عمیق و دردناکی بر سطوح فردی و اجتماعی باقی میگذاره تورم و اخلاق اثرات ویرانگر از مسیر تشدید نابرابری رو یادآوری میکرد به علاوه خوشداری بود نسبت به تعمیق بیاعتمادی و زوال سرمایه اجتماعی در ایران از مسیر تشدید نابرابری حاصل از تورم اینجا یکی از خصایص مهم پویایی های پیچیده جامعه ایران آشکار میشه همگرایی مسیرهای چندگانه مشکل ساز جامعه ای کم اعتماد در شرایط ناکافی بودن ظرفیت حکومت سر و سامان نیافتگی تأمین مالی دولت تورم و تشدید نابرابری و چرخه ای از تأثیر نابرابری بر ظرفیت بروز فساد بیاعتمادی و ناکارامدی بیشتر مسئله که حل نمیشن سر جاشونم آروم نمیشینن بلکه حلقه پویایی از اثرات متقابل ایجاد میکنن که در طول زمان اثرات مخرب ای رو به همراه دارن و بالاخره فصل سوم آغاز راه جدیدی در پادکست بود انتشار کتاب ایران و راه ابریشم نوین آرش رئیسی نژاد پای مباحث ژئوپلیتیک، کوریدورها، جغرافیا اقتصادی و جایگاه ایران در اقتصاد جهان رو در پادکست ما باز کرد. چهار اپیزود پایانی فصل سوم به لطف آرش رئیسی نژاد به سمت این مباحث سوق پیدا کرد. درباره چین راه ابریشم نوین و آینده ایران گفتیم. کتاب ایران و راه ابریشم نوین آرش رو بررسی کردیم. و دو اپیزود گفتگو هور بارش درباره ایران جایگاهش در جغرافیای های و اقتصادی و مسئله کریدورها ساختیم. بعدها در فصل چهارم پادکست برخی از این ایدهها رو با دکتر مجید شاکری هم بست دادیم و نسبتش با گذشته ایران در غرن بیستوم. بلخص بعد از جنگ جهانی دوم کلان معامله با جهان و تحریم رو هم بررسی کردیم. نمیتونم نگم یکی از تأصفهای عمیق من بابت تنگ نظری های ویرانگریه که باعث شد آرش رئیسی دیگه در دانشگاه تهران مدرس و محقق جوپولتیک نباشه البته چقدر خوب که در مدت چند ساله حضورش در اون جایگاه و با کتابش جایی برای این مباحث بنیادی در فضای علمی و رسانه باز کرد سرنوشت تمدنی ایران فراتر از هر نظام سیاسی در گذشته و آینده و در هر دورانی با تحولاتی که بر محور کریدورها رقم می‌خورن بستگی عمیق داره. خواه جاده ابریشن باشه یا هر کریدور دیگری. اون چه در اطراف ایران رخ میده. خواه توسعه طرح کمربند و جاده چین باشه یا تلاش‌هایی برای وصل کردن اقیانوس هند از مسیر جاده‌ها و کریدورها به اروپا با گذر از شبه جزیره عربستان یا تلاش عراق برای تبدیل شدن به مسیر ارتباطی منطقه با اروپا یا اقدام برای باز کردن مسیرهایی در قفقاز همه بسیار تعیین کنندن و ایران و ایرانی نمیتونه نسبت به این تحولات بیتفاوت باشه و شناخت دقیقی نسبت به اونها نداشته باشه بعد از گذر از مفهوم ظرفیت حکومت حالا رسیده بودیم به شرح شرایتی که در اون حکومت در برابر مردم پاسخگو بشه. وضعیت دموکراسی. کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی دارونجموغلو و جیمز رابینسون رو در فصل چهار و از اپیزود 52 شروع کردیم. مدل سازی عجم وغلوب و رابینسون از جامعه بر اساس بازی فرودستان و فرادستان و ترکیبی از منازعه و معامله که در چهار دموکراسی بین این دو دسته رخ میده های بزرگی برای تحلیل شرایط ایران ارائه میکنه چند درس اصلی در اون کتاب نهفته است که معتقدم بدون توجه به اونها درک موانع تحقق دموکراسی در ایران و هر کنشی برای تحقق اون میتونه ناقص و ابتر باشه یک دموکراسی حاصل توازن توان تهدید فرودستان علیه فرادستان و محاسبات فرادستان برای انتخاب یکی از سه گزینه امتیاز دادن دموکراسی سازی یا سرکوب کردنه. پس دموکراسی سازی و دموکراتیک شدن یه است که در عین حال منازعه آمیز و ناشی از توازن توان تهدید هم هست دو. اینکه فرایند دموکراسی سازی شروع بشه و فرادستان کدام گزینه رو انتخاب کنند، یعنی امتیاز دادن، دموکراسی، سازی یا سرکوب کردن، به قوت و ضعف جامعه مدنی، به شدت بحران ها و نارمی های اجتماعی، ساختار اقتصادی و ترکیب دارایی های فرادستان، سطح نابرابری، کمیت و کیفیت طبقه متوسط، کیفیت نحات سیاسی و نوع اثر جهانی شدن بر هر کشور بستگی داره. همین تعداد متغیرها رو که نگاه کنیم پیچیدگی داستان دستمون میاد. سه جامعه مدنی قوی به پیدایش و تحکیم دموکراسی کمک میکنه اما این جامعه مدنی قوی یک نسبت عمیقی داره با توسعه اقتصادی و نیروهایی که بر اثر فرآیندهای اقتصادی در درون جامعه بست و توسعه پیدا میکنن چهار بحران اقتصادی و اجتماعی میتونه به هماهنگی فودستان برای مطالبه دموکراسی کمک کنه مکانیزمش اینه فرودستان ناراضی میشن شاکی میشن و براشون میارزه که برای اعتراض با هم هماهنگ بشن این وچ مثبتشه اما این وجه رو اگه در مقابل طرف دیگش نبینیم میتونه دموکراسی به رؤیا تبدیل بشه طرف مقابلش چیه بحران و نارامی میتونه مستمسه که فرادستان ضد دموکراسی هم باشه که به بهانه بحران هم سرکوب کنند و هم دموکراسی رو از اساس برچینند و حتی اون گامهای تدریجی به سمت دموکراسی رو هم تضعیف بکنند پنج دارایی فرادستان هرقدر تر، پیچیده پیچیدهتر و متکی بیشتر به سرمایه انسانی و ثبات لازم برای تولید باشه امکان پذیرش سازی توسط فرادستان افزایش پیدا کنه اونجا مفصل توضیح دادیم که تولید کردن موبایل کار پیچیده‌ایه و به نیروی انسانی مهندس متخصص زیادی احتیاج داره و نیروی انسانی که قرار موبایل تولید کنه با شلاخ کار نمیکنه. اما کار در مزرعه قهوه و کاکائو و موز با شاق هم امکان پذیره بنابراین هرچقدر اقتصادها پیچیده تر پیشرفته تر و متکی به نیررو انسانی میشن ظرفیت دموکراسی سازی افزایش پیدا میکنه. نکته شیشم نابرابری اگه خیلی کم باشه فرودستان انگیز ای برای دموکراسی سازی و پرداخت از این هاش داررن خب بعضشون خوبه. اگرم خیلی زیاد باشه فرادستان میدونن که در صورت دموکراسی سازی خیلی چیزها رو از دست میدن و بنابراین انگیزه زیادی برای سرکوب دارن. نابرابری در سطح متوسطه که عاملی کمک کننده به دموکراسی سازیه به این معنا هر عاملی که نابرابری رو تشدید میکنه تورمه تحریم، فشار اقتصادی سیاست گذاری غلط هر آن چیزی که نابرابری رو تشدید میکنه به شکل ساختاری بنیان های دموکراسی سازی رو نابود میکنه نکته هفتم طبقه متوسط نیروی قابل توجهی برای گذاری بر دموکراسی سازیه، طبقه متوسط قویه که توان رهبری فرودستان برای حرکت به سمت دموکراسی سازی رو داره به راحتی تسلیم امتیازات فرادستان هم نمیشه میلی به سیاست‌های باز توزیعی شدید نداره و بنابر این ترس فرادستان رو کاهش میده و به طور کلی طبقه متوسط از نظر کمیت و کیفیت اگر قوی باشه انصور مهمی در دموکراسی سازیه. بنابراین همه فرایندهایی که طبقه متوسط رو له و نابود میکنه دموکراسی سازی رو هم با مشکل مواجه میکنه. نکته هشتوم، نهادهای سیاسی که مانع اقدامات رادیکال فرودستان علیه فرادستان بشن و اونقدر ترس در فرادستان ایجاد نکنن که اونها رو به واکنش خشونت آمیز میزوادار کنن میتونن نقش مهمی در دموکراسی سازی داشته باشن. دموکراسی سازی توسعه و توسعه سیاسی و اقتصادی نیازمند کاهش یافتن ریسک و خطر کنش سیاسی حتی کاهش یافتن ریسک و خطر کنارگیری از قدرت تا وقتی کنارگیری از قدرت و کنش سیاسی انجام دادن کار خطرناکی باشه دموکراسی سازی رؤیایی تعبیر نشودنی است نکته نهم پیام زمنی این نظریه دموکراسی سازی با اواملی که ذکر کردیم نشون دادن سطح پیچیدگی و دشواری دسترسی به دموکراسی در دموکراسی می میتونه در جامعه پیچیده با سطح بالایی از چگالی سازمانها ها میزان بالایی از صنعتی شدن و اقتصادی که توان تمین مالی دموکراسی رو داشته باشه پدید بیاد دموکراتیک شدن در درجه اول مسئله فرهنگ قلقیات فهمیدن و نفهمیدن دموکراسی یا وابستگی به اراده یک یا چند رهبر سیاسی دموکراسی خواه نیست اما اما حتما باید کنشگرایی فعالانه اون رو دنبال کنند هزینه بپردازند و تدبیر کنند برای اینکه اقضاعات تاریخی و همگرایی ساختاری برای پیدایش دموکراسی ایجاد بشه یه درس بزرگ اینه هر عاملی که باعث ساده سازی، سازمان زدایی، کاهش پیچیدگی اقتصادی، پایین آمدن سطح فناوری، کاهش ارزش اقتصادی کاله های تولیدی در ایران و کاهش وابستگی فرادستان به نیروی انسانی متخصص بشه زده دموقراسیه. از این زاویه تحریم، روند مخرب کاهش سطح فناوری شرکت های تولیدی ایرانی و مهاجرت متخصصان از ایران یک روند زده دموکراتیکه در همون فصل چهار کتاب چرا ملت ها شکست میخورند رو هم ارائه کردیم. کتابی که نقش نهادهای های و فراگیر رو در سرنوشت ملت پررنگ پر میکنه. تلاش نویسنده های کتابجم مغوب و رابینسون برای رد کردن نقش تعیین کننده ها، فرهنگ ادیان و عوامل غیر نهادی در توسعه و توسعه نیافتگی و چه بارز نگاه ما به اون کتاب بود که البته، توضیحات تاریخیش هم بسیار روشنگرن صادقانه تلاش کردیم ذهن مخاطب پادکست رو با پیچیدگی‌های جوامع و تحولاتشون روبرو کنیم اگه فقط موفق شده باشیم مخاطب رو از دست نسخه های یک خطی و تک آملی نجات بدیم کاری کردیم گذر کردن از تبین هایی که توسعه نیافتگی رو به مایرانی ما هستیم مسلمونیم یا فرهنگمون اینه ربط میدن برامون عجم و رابینسون در ترکیب جالبی از تاریخ و نظریه همین کار رو میکنن. آمدانه تلاش کردیم مخاطب بیشتر در تاریخ خیس بخوره و ظرفیت بیشتری برای پیچید نگری و گریز از سادسازی پیدا کنه کتاب راه باریک آزادی رو در فصل پنج پادکست بررسی کردیم اما سرجم سگانه ریشه های اقتصادی و, و چرا ملت ها شکست و راه باریک آزادی حاویه یه برای ایران و دردهای توسعه و در اون هست که رد پاش رو در عمده اپیزودهای میشه پیدا کرد. ایران امروز راه توسعه و سعادات مردمانش رو تین نمیکنه مگر. یک اقتصاد در سطحی مدرنیزه بشه که توان تولید اقتصادی بالا، چگالی بالای سازمانی و وابستگی متقابل فرادستان و نیروی انسانی لازم برای تداوام حیات سیاسی شکل بگیره. دو. مجموعه‌ای از معاملات بین فرادستان و فرودستان صورت بگیره که بر اثر اونها اجتناب از خشونت طرفین با صرفه روش حفظ بازیهای های برد باشه. 3. تلاش نیروهای اجتماعی و کنشگراش برای برقراری توازن نیرو با قدرت حکومت، ایجاد و حفظ نهادهای فراگیر رو ممکن کنه. 4. جامعه و حکومت در یه مارپیچی از همفضایی قرار بگیرند که تو ظرفیت حل مسئله رو بالا میبره و در زمن قادرن همدیگر رو مهار کنن نه جامعه باید از مهار حکومت خارج بشه و نه حکومت بتونه اراده خودسرانه ویرانگرش رو بر جامعه تحمیل کنه اون چیزی که عجمغلو و رابینسون بهش میگن اثر ملکه سرخ و دهها قبل چارلز تیری جامعه شناس بهش گفته بود توازن بین ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مشارکت در سیاست این اون کیمیاییه که ایران امروز در آرزوش تب و داره در ادامه فصل چهار کتاب توسعه به مصابه توانمندسازی حکومت رو بررسی کردیم این کتاب شاید روشمند ترین اثر ارائه شده در این پادکسته اندروز پریچت و ولکاک در اون کتاب توضیح میدن که حکومتها در جهانه در حال توسعه ظرفیت اجرایی و حل مسئله کردن ندارن و تونستن روشی برای بررسی مسائل ظرفیت حکومت و ساختن اون ارائه بدن من بعد از حدود 20 سال درگیر بودن با سازمان دولتی و خصوصی در ایران معتقدم آسیب شناسی اون کتاب درباره ظرفیت شناخت و تعریف و حل مساله ها درسته سازمان های دولتی و خصوصی در ایران به روش هایی برای شناسایی مشکلاتشون تمرکز بر اونها برای تعریف مسئله هاشون و دست زدن به اقداماتی که بر اثر اونها مسئله ها ذره ذره حل بشن نیاز دارن یه نکتر رو بگم، 7-8 سال پیش قبل از آشنا شدن با کتاب توسعه به مسابقه توانمندسازی حکومت به واسطه تجربیاتم از مواجهه با سازمان های دولتی و خصوصی ایده موفقیت های کوچک رو مطرح کردم حتی یه کانالی هم با همین نام در تلگرام تأسیس کردم برداشته اولیه خیلی این بود که فاضلی میگه حالا که نمیتونیم کار مهم میکنیم مثل برخی جریان های روانشناسی زرد و انگیزشی از کارهای کوچیک سرخوش بشیم اما داستان اصلا این نبود هسته اصلی ایده موفقیت‌های کوچک که انوزم معتقدم برای ایران امروز کاربورد داره اینه در جامعه و حکومتی که ظرفیت حکومت به طور تاریخی ساخته نشده فصل سوم بهش پرداختیم و این رو نشون دادیم و انباشتی از مسئله های بدخیم در اون پدید اومده یکی دوتا هم نیست و بر اثر همه اینها یه سیلی از بیعتمادی و زوال سرمایه اجتماعی هم رخ داده این هم که برای مشاهده و درکش دشواری نداریم توی همچین ای حل کردن هر ای فقط میتونه بر اساس تکرار کردن گام های کوچک موفقیت آمیزی رخ بده که این شرط خیلی شرط مهمیه. این گام ها باید اونقدر کوچیک باشن که ظرفیت کل این نظام اجتماعی و سیاسی براش کفایت کنه چون این ظرفیتهاش تحلیل رفته، نمیتونه چونه گام های بزرگ برداره. و در ضمن این گام های کوچک باید اونقدر موثر باشن که تفاوت های کوچکی ایجاد کنن. اما این تفاوت های کوچک، اثرات دومینویی متوالی رو رقم بزنن کتاب توسعه به مسابه توانمندسازی حکومت یه صورتبندی دقیقی از همون ایده ارائه می کرد اولین باری که کتاب رو خوندم اینگار چسبیدم بهش خبر خوب برای خودم این بود که برخی شرکتها تلاش کردن این رویکرد رو برای حل مسئله هاشون به کار بگیرن استفاده از روی کرده انتباق مسئله مهور تکرار شونده یا پی دی آی ای ای برای توانمنسازی سازمان ها خبر خوبیه. به این ترتیب ما نه فقط از ابتدای پادکست توضیح داده بودیم که دستیافتن به توسعه به ترکیب متعادلی از ظرفیت حکومت و توانمندی جامعه برای مهار همون حکومت توانمند نیاز داره بلکه حالا داشتیم راهی برای توانمندسازی سازمان ها و ساختن ظرفیت حکومت هم اراه می کردیم. خوب بود یه گام از توضیح و تبیین فراتر رفته بودیم و می گفتیم حالا چه باید کرد؟ باید ظرفیت ساخت و یه راه ظرفیت ساختن موفقیت های کوچکه و پی دی آی ای راه دست یافتن به موفقیت های کوچکه تکرار شونده ظرفیت ساز رو نشون میداد. وسط فصل چهار خوردیم به بحران اجتماعی و سیاسی فراگیری که به جنبش محسا مشهور شد اپیزود هفتاد حاصل مشارکت من در یه برنامه تلویزیونی بود قرار نبود اپیزود باشه اما خب تو اون شرایط فرصتی بود تا رد پای خیلی از مسائل ایران رو که تو بادکست مطرح شده بود در قالب اپیزود مطرح کنیم به گمانم پاییز ملتحه ایران 1400 یه جلوه و بروز همه اون مطالبیه که در طول 99 اپیزود گذشته بهش پرداختیم. فکر میکنیم در این پادکست مفاهیم، نظریه ها و ایده های لازم برای تحلیل و فهمیدن رخدادهای های جنبش اجتماعی سال 1401 رو به مخاطب ارائه کردیم. شنونده پادکست دغدغه ایران میتونه روندهای همگرای منتهی به زوال اعتماد و سرمایه اجتماعی موثر بر بروز تنشهای اجتماعی رو ببینه. میتونه تحلیل کنه که چرا حکمرانی قادر به کنش اعتماد ساز نیست و عدم توازن بین قدرت زیرساختی و قدرت سرکوبیش چگونه کنش های خشونت آمیز رو توسعه میده شنونده میتونه نامد بودن شرایط برای قرار گرفتن فرادستان و فرودستان در چهارراه دموکراسی رو ببینه و به ملزومات تحقق وضعیتی که حکومت و جامعه به مهار متقابل برسن و راه باریک آزادی گشوده بشه فکر کنه فضای بعد از اون اپیزود خیلی تیره و تار بود، خیلی تیره و تار بود، اونقدر تیره که کسی حال و حوصله ساختن ادامه ی شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی رو نداشت و شنوندش هم وجود نداشت. مشتبا لشکر بلوکی در اون فضا کتاب استراتژی توسعه ایرانش رو منتشر کرده بود و هر از روزنه های امید میزد. همیشه تلاشش برای یافتن راه بین سخره ها رو ستایش کردن. با نظم ذهنی و روشی مثال زدنی ایده های آدم های مختلفی رو که درباره توسعه نیافتگی ایران کار کرده بودن رو تو کتابش تشریح و خلاصه کرده بود. ایده های لشکر بلوکی به تلاش های خودم با محوریت موفقیت‌های کوچک و ساختن ظرفیت در حکومت و های خصوصی خیلی شباهت داشت، اما تلاشش برای نشون دادن پیچیدگی های توسعه و ساختن مدل‌هایی که اون رو قابل فهم کنه و بشه بر اساسشون های عملی ارائه کرد جذابیت بیشتری داشت شنونده می‌تونه با دیدگاهش یا راهبردهاش مخالف باشه اما سعی موشته بالاشکر بلوکی برای مدل سازی پیچیدگی و روحیه امیدوارانش برای ساختن چیزیه که ایران امروز بهش نیاز داره شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی در پنج اپیزود پایانی فصل چهارم انجام شد قبلا گفتم که این بخشی از تمرکز بر بررسی ظرفیت حکومت بود و توضیح اینکه دولت در کدوم کشورها و با به چه ویژگی هایی میتونه مداخله با کیفیتی در اقتصاد به منظور صنعتی شدن و به منظور فرام آوردن هر کالای عمومی انجام بده و اساسا چه دولتی میجونه اقدام سازنده داشته باشه؟ خیلی روشنش اینه کار هر بز نیست خرمن کوفتن فصل پنجم رو در فضای اجتماعی ملتحب با شرح کتاب راه که آزادی شروع کردیم که قبلن در زیل سگانه اجام و رابینسون توضیح دادم و تکرارش نمی کنم و بعد دو اپیزود با دکتر حسین درودیان گفتوگو کردیم. برداشتم این بود و هست که حسین درودیان سعی کرد از نگاه درونی توضیح بده که حکومت در ایران امروز و در طول بلخست و صدهه گذشته چگونه به جهان درون و بیرون ایران نگاه میکنه البته خیلی از شنونده های ما اون دو اپیزود رو تلاش دوردیان برای توجیه وضع موجود تلقی کردن اما من درست در مقابل این دیدگاه معتقد بودم و هستم که دوردیان به عنوان کسی که هم زیست دانشی در دنیای علم اقتصاد داشته و داره و هم به عنوان کسی که به لحاظ سیاسی، قرابت‌هایی و آشناییهایی با آدم‌ها و ساختارهای اصلی قدرت سیاسی در ایران داره، می‌تونه روایتی دست اول و درونی از سیاست و رابطش با اقتصاد در ایران ارائه کنه. بعدها وقتی اپیزودای کتاب خشونت و نعزمهای اجتماعی نورس ولیس و وینگست رو می ساختیم همش دوست داشتم به شنونده عصبانی از دست حسین درودیان توصیه کنم که وضع ایران امروز رو به روایت درودیان و از زاویه نظریه خشونت و های اجتماعی نورس و روابط بین اعتلاف مسلط نگاه کن و ببین چی از توش در میاد رودیان در حالی که احساس ناامنی ها هویتی شدن منازعه با امریکا و اثر ویرانگر تحریم ها بر اقتصاد ایران رو شهر میکرد منطق کنش درون ائتلاف مسلت رو داشت توضیح میداد اون دو اپیزود در ملتهب ترین روزهای ایران سال 1401 ساخته و منتشر شد در اوج بیاعتمادی، در فضایی که اکثریت مردم حال و حوصله شنیدن هرون چیزی که بوی توجیح به درو رو نداشتن اما حداقل از نظر خودم حسین دوردیان تلاش میکرد راوی بیترفی باشه که توضیح میده در درون اطلاف مسلط داره چی میگذره و فرادستان چگونه به جهان و ایران نگاه میکنن ما برای هدایت ایران به سوی آینده بهتر به درک درونی از نگاه فرادستان نیازمندیم. ما از ابتدای پادکست خیلی روز عرفیت دولت تاکید کرده بودیم. مداخله با کیفیت دولت در صنعتی شدن و اقتصاد رو در اپیزودهایی داشتیم. احساس میکرد مخاطب ما رو بیش از حد دولت گام میدونه. در اپیزود 8۸ از امیوسن خالقی خواستم تا بشینیم نگاهش به حدود مداخله دولت در اقتصاد و جامعه رو برامون بگه. امیوسن به عنوان طرفدار دیدگاه های اتریشی در اقتصاد. شرط و شروطش برای مداخله دولت رو گفت نگاهی که ترجیح میده دولت حد اقلی و در حد شر ضرور باقی بمونه هر چند تصور میکنم شر ضرور و دولت حد اقلی خیلی زود به دولت راهزن و قارتگری که پیترومنژ شرح کرده نزدیک میشه بلاخص در جامعه ای که قدرت مهار اون در توده مردم و در سازمانهای جامعه مدنی و در جهان اجتماعی انباشته نشده باشه بعد از گفتگو و امیرسن خالقی رسیدیم به کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی با اون عنوان فرعی بسیار جاحتلبانش چارچوبی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر یه نظریه تکاملی درباره سیر حرکت جوامع به سمت توسعه ارائه میکنه که ساز و کار مهار خشونت مفهوم مهوری اونه دوشوارترین کتابی بوده که بهش پرداختیم و بیش از هر کتاب دیگه روش کار کردیم اما بگمونم نقطه اوج و حاوی برخی از مهمترین صورت بندی نظریه لازم برای درک ایران امروزه توش میشه در همامختگی این عوامل برای توضیح وضعیت ایران امروز رو دید. اونقدر مهم هست که با یکی از عزیزانی که روی این کتاب خیلی کار کرده قرار گذاشتیم که یک اپیزود ویژه درباره اون کتاب گفتگو کنیم و الزاماتش رو برای ایران امروز بررسی کنیم یک حکومت هنوز در سطحی از احساس ناامنی وجودیه که نمیتونه فارغ از ترس شدید نه با جامعه درونش و نه با جامعه جهانی مواجه بشه دو ظرفیت درونی حکومت شاید به تعبیر مایکلمان همون قدرت زیر ساختیش اونقدر نیست که احساس کنه میتونه نیروی ناشی از قدرتمند شدن جامعه رو تاب بیاره این بسیار نکته کلیدیه حکومت از قدرتمند شدن جامعه میترسه سه نظام اقتصادی هنوز اونقدر مدرنیزه و پیچیده نشده که متخصصان خشونت یا نظامی ها عنوان هسته مرکزی و نیروی نگهدارنده از و مقابل کننده با خشونت فراگیر نتونن بدون معاملهای پایدار با جامعه اون رو اداره کنن اقتصاد هنوز ساده است به تعبیر نورس کماکان بریدن سر قاز تخم و خوردنش به پروار کردن و استفاده کردن از تخمش ترجیح داده میشه چهار میتونم گزاره های دیگه هم ارائه کنم البته همه رو به تفصیل در پنج اپیزود شرح این کتاب گفتم اما ایده ای اصلی اینه ایران امروز بنیانهای ساختاری رسیدن به معامله پایدار و یه توافقی برای مهار غیر خشونت ها میز خشونت رو بندازه کافی نداره در این فضا کماکان سیاست ورزی کار خطریه و از اون خطرناکتر دست کشیدن از قدرت برای سیاست مداره جامعه و حکومت در فضای صلح مسلح به سر و جامعه در فقدان ساز و کارها و حتی آدمهایی از جنس پرل هنسون در سوئد که بتونن واسط مذاکرات و سازش های بین حکومت و مردم باشن از همدیگه میترسند. ترکیبی از تحریم زیستن در منطقه خاورمیانه پرتنش صاحبان ایدولوژی های افراطی بازی قدرت های بزرگ از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا مناقشه قدرت ها در زمین بازی حماس و اسرائیل این وضعیت رو تشدید هم میکنن و عجیب اینه که این جامعه با مکانیزم های مختلف در سطوح مختلفش به هر آن کسی که بوی پرالبین هانسون شدن بده بوی میانداری و میانجیگری بده و سخن از خرد و اقلانیتی از جنس هانسون بزنه فخش میده و این یکی از دردهای بزرگ این جامعه است که درش انباشته شده خوب یا بد در ایرانی با این پیچیدگی ها و مشخصات زندگی میکنیم در چنین فضایی، در کشوری تحت تحریم، تحت تورم دورقمی و بحران اقتصادی بدیهیه که ناامیدی از در و دیوار بباره اما ساده و درک نکردن پیچیدگی هم توهم و خوشخیالی به بار میاره. و وقتی این توهمات و خوشخیالی ها به دیوار میخورن و پوچ از کار در میان، ناامیدی بیشتر میشه و به این ترتیب کرخه بسیار قهقرایی، خوشبینی پوچی ناامیدی خوشبینی پوچی ناامیدی وزن رو بدتر میکنه ما سعی کردیم در بیرون رفتن از این دوگانه ساده انگاری و ناامیدی ذرهی موثر باشیم اون چیزی که جامعه ایران رو امیدوار نگه میداره و برگهای جدیدی رو میکنه تغییر اجتماعی جوامع تغییر میکنن و جامعه و حکومت و سیاست و اقتصاد در ایران هم به ناگزیر تغییر میکنه کتاب تغییر نوشته دیموند سنتولا برای خودم صورتبندی و نظریه پردازی مبدعانه‌ای بود درباره سازوکارهای تغییر اجتماعی که میتونستم هم کاربردهای روزمررش رو ببینم و هم اثرش بر درک تغییرات اجتماعی کلان رو مشاهده کنم سنتولا توضیح میداد که چه چجوری میشه استفاده از صفحات انرژی خورشیدی رو در جامعه گسترش داد میشه کشت محصولات کم آب بر برای قلبه بر مسئله آب در ایران رو ترویج کرد و هم توضیح میداد که تغییر اجتماعی کلانی که در جامعه ایرانی در حال بوزه و نمونهش در جریان اعتراضات اجتماعی ظهور کرده بود چه ماهیتی داره کتاب سنتولا یه تعنه کشدار علمی و مستدلی به دیدگاه های سیاست و سیاست مدار و رو هست که فکر میکنه تغییرات اجتماعی با کنش چند تا سلبریتی یا عملکرد دوست تا رسانه پدید میان. شرح کتاب تغییر دیمون سنتولا فرصتی بود تا شنونده پادکست رو به ساز و کار و عمق تغییراتی که در جامعه ایرانی به واسطه عملکرد شبکه های ارتباطات اجتماعی رخ میده متوجه کنیم و هم امیدوارانه، امیدوارانه به روزهای بهتر ناشی از این تغییرات نگاه کنیم جامعه تغییر میکنه و اگر چه میشه در برابرش مقاومت کرد میشه این تغییر رو کوفت و کند کرد اما متوقف شدنی نیست بهتره تغییر رو درک کنیم برای سازنده شدنش بکوشیم و جایگاه تغییر رو در سیاست گذاری و آینده ایران لحاظ کنیم ببخشید خیلی طولانی شد اما سعی کردم عناصر اصلی صحنهای رو تشریح کنم که در 99 اپیزود گذشته چیده بودیم. این مواد و محتوی امروز در اختیار هر ایه و میتونه روایت و تفسیر خودش رو از اونها داشته باشه. تلاش برای روایتگری و تفسیر آغازگر گفتگویه که برای ساختن ایران بهتر بهش نیاز داریم حتما، و حتماً, و حتما یکی از مزرترین کارهای اینه که اصرار داشته باشیم اون روایتی که ما میگیم درسته اما میتونیم همدیگر رو به گفتگو در این صحنه دعوت کنیم مختصری هم در آینده پادکست بگم اون چیزی که تا به حال در بارش به جنبندی رسیدیم شامل این چند مهوره یک تلاش میکنیم اپیزودای گفتگو مهور رو بیشتر کنیم جامعه ایران در قلیان فکری و تبوتا مسائل اندیشمندان و سخنگویانی پیدا کرده که حرف حساب دارن و امیدواریم بتونیم بیشتر از گذشته رسانه‌ای برای شنیده شدن صدای اونها باشیم به طور مشخص برای پنج تا شش اپیزود گفتگو محور در فصل ششون برنامزی کردیم که انشالله خدا توفیق بده تولید و تقدیم شما عزیزان کنیم دارم سعی میکنم به خودم قول بدم که زیادم در گفتگوها وارد چالش و دخالت در بحث مصاحبه شوانده ها نشم بارها به من اعتراض کردن که شما در گفتگوها نمیذاری فرد حرفش رو بزنه انشالله که این خصیصه رو هم درمان کنم. نکته دوم شرح کتابایی در تناسب با محتوایی که تا حالا ارائه کردیم رو ادامه میدیم. به طور مشخص کتابایی که در فصل ششم مد نظر داریم ایناست: در سایه خشونت که ادامه و کاربسته همون کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی محصوب میشه، کتاب اعتماد میشه فرانسیس فوکویاما و کتاب انقلاب و استبداد که تو دستور کار فصل ششم قرار گرفتن ان توفیق داشته باشیم انجام بدیم دکتر دوم بعد از اینکه مباحث ژئوپلیتیک و جغرافی های اقتصادی وارد پادکست شد و بلخره در دنیایی که چین به عنصری تعیین کننده تبدیل شده و دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم چینیا بر سرنوشت همه کشورها از جمله ایران مؤثرا دنبال فراهم کردن مطالب برای ساختن یه فصل درباره چین رفتیم تصورمون اینه که در حکومت و جامعه که هر دو قطب چین دوستی و چین حراسی قای قای چین و چین گریزی خلاصه جایگاه ویژه ای داره و در این لحظه از تاریخ که چین قدرت تیین کننده ایه پرداختن به این موضوع ضروریه هر قطعه که توی این موضوع پیش رفتیم همه فزائیش به محتوایی که تو حالا ارائه کردیم بیشتر آشکار شده. ان به موقع تقدیم میکنیم یکی یک ماه پیش بود یکی از گفت‌وگوهاش رو هم تا ضبط کردیم ولی فکر میکنم انتشار همه این مجموعه منتقل میشه به فصل هفته. نکته چهارم سعی میکنیم سایت پادکست و صفحه اینستاگرامش رو تقویت کنیم. همکارای جدید رو سعی میکنیم به جمعمون اضافه کنیم و امیدواری موثرتر کار کنیم. خیلی وقت میگیره مزینه قابل توجهی داره ولی فکر میکنیم الان دیگه باید هرفتیار کار بکنیم و نمیدونم موفق میشیم یا نه ولی تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم من همیشه قپتر خوردم به بقیه پادکست هایی که غیر از اینکه تولید محتوای پادکستی میکنن در قالب یوتیوب صفحه اینستاگرامشون سایتشون بسیار فعالن و تیفی از محتوی ها رو در اختیار مخاطب قرار میدن انشالله که بتونیم این کار رو هم انجام بدیم و نکته آخر توسعه دادن فعالیت و استفاده از همکاری جدید تأمین مالی نیاز داره مثل همیشه اصلی ترین منبع تأمین مالیمون حمایت های پادکست خواهد بود همون دو نیم واریز در روزی که در این سه سال گذشته خلاصه ما تجربه کردیم ولی بعد از 100 اپیزود و شروع دوران دیگه ای از کار هرفهی در عرصه تولید محتوا ابایی هم نداریم از اینکه که بگیم برای تأمین تداوم فعالیت هامون فعالانه تر به دنبال جذب حامی مالی هم خواهیم رفت کاملا بدیهیه که از خطوط قرمزمونم ادوله میکنیم و مثلا تبلیغ نخواهیم کرد یا کاری از این جنس انجام نمیدیم ولی با توجه به لطفی که مخاطب به ما داشته 100 اپیزود از همون استقبال شده و دوم رو امروز احساس میکنیم که مشروعیتش رو داریم که بریم و برای ادامه کارمون نگاه اقتصادیتری به تأمین مالی داشته باشیم و این کار رو دنبال خواهیم کرد این پاتی مدیون خیلی است. اما نمیتونم به طور خاص از چند نفر تشکر نکنم و این اپیزود رو به پایان ببرم. مرتضا مشیرخاه صدا بردار و ویراستار صدای پادکست در همه صد اپیزود همراه ما بودن صبورانه بالا پایین صداها، رفت و برگشتها، خراب شدنها و خیلی چیزهای دیگر رو تحمل کردند و کار رو به اینجا رسوندن. حامد ملیانی و کریم شاهین عزیز هم گرافیست پادکست بودند و از فصل سوم به بعد جلوه های گرافیکی کار رو مدیون اونها هستیم و بالاخص لوگو رو و دو برادر که دوست ندارن نامی ازشون ببرم ولی بزرگوارانه پشتوانه این پادکست بودن دست همشون درد نکنه سمیمانه از اینکه اپیزود رو با ما بودید سپاس گذاریم ببخشید که این اپیزود طولانی شد ولی امیدوارم خیلی هم خسته نشده باشید جدی جدی راهی راهیست که با هم اومدیم از وقتی که به ما دادید منابع مالی که هدیه کردید زمانی که برای معرفی کردن ما به دیگران گذاشتید و هر کار دیگهی برای پیش این پادکست انجام دادید سپاس گذاریم. الان لو نمیدم ولی فصل شیش پادکست رو با دو اپیزود متفاوت ولی حداقل به گمان خودمون به موقع شروع میکنیم بعد از شروع اپیزود فصل ششم خبری هم برای شمار زیادی از علاق یه مبحث خاص داریم که انشالله توفیق اعلامش رو هم پیدا میکنیم به موقعش خیلی هم دیر نخواهد بود فعلا خدا حافظ تا اپیزود 101 جدی 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 التماس دعا